0: Une petite fille est retrouvée dans un ruisseau. La pauvre enfant a été noyée et violée. Qui a bien pu faire ça Eh bien, je vous propose de découvrir l'une des enquêtes policières les plus foireuses, l'une des enquêtes policières les plus minables qui m'ait été donnée de voir, et je pèse mes mots, aujourd'hui, la triste histoire de Riley Scott. Mélissa et Kevin Fox ont grandi dans la petite ville de Wilmington, dans l'Illinois. Ils se sont rencontrés au lycée lors d'un match de volley-ball. Sentant que Kevin était un peu timide, Melissa avait pris les choses en main et l'avait invité à une fête. Après le lycée, ils se sont mariés et ont eu ensemble deux beaux enfants. Les Fox formaient une famille heureuse, mais leur rêve s'est brisé le 6 juin 2004. Le week-end des 5 et 6 juin 2004, Melissa quitte Wilmington pour participer à une marche contre le cancer du sein à Chicago. Ce jour-là, Kevin a prévu de se rendre à Chicago pour assister à un concert avec un de ses amis et l'un des frères de Melissa. Il laisse donc son fils Tyler, âgé de 6 ans, et sa fille Riley, âgée de 3 ans, chez la mère de Melissa, puis il se rend à Chicago pour assister au concert. Il reste là-bas un moment avant de retourner à Wilmington. Il passe récupérer Tyler et Riley chez leur grand-mère, puis rentre chez lui en voiture. Il arrive à son domicile vers 1h du matin. Comme les lits des enfants n'ont pas de draps et de couverture propre, eh bien il décide d'allonger Riley sur le canapé du salon, et la recouvre avec une couverture jaune. Il installe ensuite son frère aîné Tyler sur la chaise du salon, et comme il est tard, les enfants s'endorment rapidement. Il va ensuite verrouiller la porte d'entrée, puis va s'allonger dans sa chambre. Il regarde un peu la télé, puis finit par s'endormir vers 2h30 du matin. Le lendemain matin, un peu avant 8h du matin, Kevin est réveillé par son fils, Tyler, qui lui secoue la jambe pour le réveiller, et le petit lui dit que Riley a disparu. En entendant ça, Kevin se met immédiatement à la recherche de Riley, il pense qu'elle est peut-être sortie dehors, jouer, avec des amis, et il a beau la chercher partout, il n'arrive pas à la retrouver. Il se rend ensuite chez un de leurs voisins, où vit la meilleure amie de Riley, mais encore une fois, aucun signe de la petite. Et là, il se met à paniquer. Il cherche Riley partout, mais en vain. Et 40 minutes plus tard, il décide d'appeler la police de Wilmington pour leur signaler la disparition de sa fille. Et ne voulant pas sonner l'alarme prématurément, il prend la décision d'appeler la ligne qui n'est pas destinée aux urgences. Et ça, ça lui sera reproché par la suite mais c'est néanmoins tout à fait compréhensible car après tout dans la plupart des cas quand un enfant disparaît il s'est juste perdu et il est rapidement retrouvé les policiers arrivent rapidement sur les lieux ils se mettent aussitôt à la recherche de la petite Riley. dans l'après midi il y a déjà plus de 500 personnes qui parcourent la ville certains à cheval d'autres à vélo ou en véhicule tout terrain, à la recherche de la petite Riley. Quand Melissa appelle Kevin pour voir si tout va bien, il lui annonce la terrible nouvelle. En apprenant la disparition de sa fille, Melissa a le terrible pressentiment qu'elle ne la reverra jamais. Elle prend alors la décision de retourner immédiatement chez elle. Quand Melissa arrive à Wilmington, toute la ville est là pour la soutenir et l'aider à retrouver Riley. Et très vite, il y a du nouveau. Dans la réserve de Forces Woods, située à 4 km du domicile des Fox, une mère et sa fille qui longeaient les berges d'une crique à la recherche de Riley pensent apercevoir dans l'eau ce qu'elles pensent être un sac de course. Malheureusement, en s'approchant, elles se rendent compte que c'est en réalité le corps de la petite Riley qui pour rappel a trois ans. Elles alertent alors les enquêteurs qui arrivent en quelques minutes sur les lieux du crime et étrangement, la police décide de ne pas révéler cette information aux époux Fox. Les époux sont d'abord emmenés au commissariat où ils sont interrogés. Et c'est seulement lors de leur interrogatoire que les enquêteurs leur annoncent la terrible nouvelle. Et bien évidemment, le couple est effondré. L'autopsie révélera que la petite Riley a été agressée sexuellement, puis noyée. Son agresseur lui a recouvert la bouche et attaché les mains avec du ruban adhésif avant de la jeter dans l'eau vivante. Des échantillons ADN sont prélevés sur le corps de Riley et envoyés au laboratoire criminel de l'état de l'Illinois pour analyse. Un rapport préliminaire indique qu'il n'y a aucun signe d'ADN étranger, à une exception près. La salive d'un homme inconnu est retrouvée dans le vagin de la petite Riley. malheureusement. Les résultats des analyses de cet échantillon de salive se révèlent, je cite, non concluants. Lors de l'enterrement de la petite Riley, parmi les personnes présentes se trouvent deux hommes tenant des caméras vidéo. La famille Fox ne le découvrira que plus tard, mais ce sont en réalité des détectives du comté de Wilmington, venus tout spécialement pour filmer Melissa et Kevin afin de voir s'ils agissent de manière suspecte. Le couple ne le savait pas, mais à ce moment-là, ils étaient déjà sous surveillance. Et comme il est courant, dans ce genre d'affaires, les parents de Riley sont suspectés d'avoir commis le crime. Le couple ainsi que tous les autres membres de leur famille sont interrogés et acceptent de donner des échantillons de leur ADN. Dès le départ, les Fox sont persuadés que le crime a été commis par un intrus qui s'est sûrement introduit dans leur domicile pour kidnapper Riley. Ils expliquent alors aux enquêteurs qu'ils en sont arrivés à cette Conclusion, parce que le soir du meurtre de Riley, un cambriolage avait eu lieu chez l'un de leurs voisins. Les policiers ne croient pas à cette théorie. Ils pensent qu'il est vraiment trop risqué pour quelqu'un de s'introduire chez des gens pour kidnapper un enfant alors que d'autres personnes sont dans la maison. Pour eux, c'est trop peu probable. Ils trouvent également particulièrement suspect que le crime ait eu lieu un soir où la mère de Riley n'était pas chez elle. Mais surtout, la théorie des Fox ne tient pas la route, selon les policiers, car ils n'ont trouvé aucune trace d'effraction. Ils en sont sûrs, le crime n'a pas été commis par un rôdeur, et ils n'hésitent d'ailleurs pas à dire au couple qu'ils sont sûrs qu'il n'y a aucun lien entre le cambriolage de leur voisin et le meurtre de Riley. Mais comme cela reste une piste comme une autre, alors même s'ils ont des doutes, eh bien, ils la suivent à contre-coeur, donc, il passe la zone située près du domicile des Fox au peigne fin et interroge les prédateurs sexuels des environs. Mais je ne vous le cache pas, ils le font sans grande conviction. Très rapidement, il se concentre sur la théorie qu'il considère comme étant la plus probable que Kevin est en réalité le responsable de la mort de sa fille. À cause de ça, des décisions douteuses sont prises. Le parc dans lequel le corps de Riley a été retrouvé n'est, par exemple, absolument pas fouiller méticuleusement. Par exemple, les policiers ne fouillent pas les sanitaires se trouvant dans le parc, ni la poubelle qui se trouve à proximité. Ils ne prêtent pas non plus attention à un événement étrange qui s'est produit le jour de la découverte du corps. En effet, le jour du crime, un homme avait appelé la police pour leur dire qu'un de ses amis était suicidaire et qu'il s'inquiétait pour lui. La police était donc rendue chez cet homme pour s'assurer qu'il allait bien, et lorsque cet homme avait ouvert la porte et vu les agents, il s'était mis à vomir. Puis, leur avait demandé s'ils avaient déjà trouvé la petite fille. Malheureusement, à ce moment, cette question n'avait pas alerté les officiers qui ne lui avaient posé aucune question à propos de Riley. Ils étaient tellement concentrés sur Kevin qu'ils ont balayé d'un revers de manche toutes les autres pistes potentielles. Si les policiers suspectent Kevin, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison il a attendu 40 minutes avant de les appeler pour déclarer la disparition de sa fille et surtout sur une autre ligne téléphonique que celle des urgences. Kevin explique qu'il ne les a pas contactés immédiatement tout simplement parce qu'il n'a pas pensé un seul instant que sa fille aurait pu être kidnappée. Malheureusement, le temps passe et la police n'a toujours pas aucun autre suspect en vue. Fin juin, il demande donc à Kevin et Melissa l'autorisation d'interroger le petit Tyler, le frère aîné de Riley, et désespéré de retrouver le coupable du meurtre de Riley, le couple accepte. À ce moment-là, Kevin et Melissa ne se rendent pas compte de l'erreur qu'ils viennent de commettre et du cauchemar dans lequel ils allaient plonger leur fils. Je tiens à vous prévenir les images de l'interrogatoire du petit Tyler sont difficiles à regarder les questions posées au petit garçon tournent rapidement autour de la libide Kevin le soir du meurtre de sa sœur. la policière en charge de l'interrogatoire demande à Tyler si son père a quitté la maison avec Riley le soir du drame le petit garçon a beau répondre que non à plusieurs reprises et eh bien la policière ignore les réponses du petit et insiste elle lui demande alors quand il est parti s'il si a amené Riley, quelque part, le petit Tyler, qui pour rappel n'a que six ans, répond non à ces questions ou tout simplement qu'il ne sait pas. Mais ça n'arrête pas la policière qui insiste et répète encore et encore les mêmes questions au petit garçon. On voit bien qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour manipuler le petit garçon afin qu'il accuse son père. Et à un moment donné, désespéré, le petit réclamera la présence de sa mère et de son père. Mais l'enquêtrice l'ignorera et poursuivra ses questions. Et c'est beau parce que le petit Tyler ne craque pas. Le pauvre Tyler a beau tenter de faire comprendre à l'enquêtrice par tous les moyens qu'il veut en finir avec cet interrogatoire, elle reste insensible et ne le laisse pas partir. Au total, lors de cet interrogatoire, plus de 168 questions sur son père seront posées au petit Tyler. Au fur et à mesure que l'interrogatoire se poursuit, Tyler est de plus en plus énervé, et après plus d'une heure d'interrogatoire, brisé et à bout, le petit garçon se met en position fétale et fond en larmes. Plus tard dans l'après-midi, il est raccompagné chez lui par un policier et le policier affirme que, lorsqu'il était seul au domicile des Fox avec Tyler, le petit lui aurait confié que la nuit du drame, Kevin avait enfilé son pyjama à Riley, puis il avait emmené quelque part, que son père était revenu seul et qu'il l'avait vu utiliser la machine à laver à son retour. Ce sont là des aveux. Mais c'est dire, c'est pseudo dire, seront contredits par un rapport sur la consommation d'eau des Fox qui suggère que cette nuit-là, la machine à laver n'a pas été utilisée. Et malheureusement, bien qu'il n'y ait aucun enregistrement vidéo de ces confessions pour prouver les dires du policier, ces allégations seront ajoutées au dossier et la famille Fox n'en sera pas informée. Les Fox sont donc dans l'ignorance de la façon dont leur fils a été traité et des accusations qui pèsent à l'encontre du papa. Ils tentent bien d'obtenir des informations sur l'évolution de l'affaire. Malheureusement, les enquêteurs leur répondent souvent que compte tenu du secret de l'affaire, ils ne peuvent pas en discuter avec eux. Pire encore, la plupart du temps, ils se concentrent sur Kevin et Melissa au lieu d'explorer d'autres pistes. Si au début les Fox sont considérés comme des victimes, et bien rapidement, ils semblent être traités comme des suspects par les autorités et même par les habitants de la ville. En effet, à Wilmington et dans les médias, des rumeurs commencent à circuler sur les Fox. On les accuse d'utiliser l'argent récolté pour un fonds en l'honneur de Riley pour faire des achats de luxe et pour se payer des vacances de rêve à Las Vegas. Les Fox sont profondément blessés par ces rumeurs. Ils ont beau expliquer qu'elles sont fausses, qu'ils sont allés à Las Vegas pour assister au mariage d'un ami et que ce voyage avait été planifié et payé des mois entiers avant la mort de Riley, eh bien, la suspicion règne. En plus de ça, les Fox se sont persuadés que Jeff Zack, le procureur en charge de l'enquête, s'acharne contre eux parce que l'élection au poste de procureur approche à grands pas et qu'il est devancé dans les sondages par son adversaire, Jim Glasgow. Ils en sont sûrs, Jeff Tomzak pense que s'il arrête le coupable du meurtre de Riley, il remontera dans les sondages. C'est pour cette raison, selon eux, que les policiers se concentrent sur eux et négligent toutes les autres pistes. Sentant le vent tourner, le frère de Kevin, Chad, lui conseille alors de prendre un avocat. Mais Kevin refuse. Il ne comprend pas pourquoi il devrait engager un avocat alors qu'il est innocent. Son frère se sent impuissant et frustré face au refus de Kevin, mais il ne peut rien faire. Kevin est buté. Malheureusement, ce que Kevin ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il aurait mieux fait d'écouter son frère. Le 26 octobre 2004, le détective en charge de l'affaire appelle Kevin pour lui dire qu'il y a enfin une avancée dans l'affaire. Il demande alors à Kevin et à sa femme de se rendre le plus rapidement possible au poste de police. Et quand Kevin annonce la nouvelle à son frère, Chad se rend compte que quelque chose cloche. Il conseille encore une fois à Kevin de prendre un avocat et de ne répondre à aucune question posée par les enquêteurs Il insiste auprès de lui pour qu'il parte immédiatement S'il devenait clair que les enquêteurs n'avaient aucune nouvelle information sur l'affaire Malheureusement encore une fois Kevin ne prend pas en compte les conseils de son frère Persuadé que les policiers ont enfin trouvé quelque chose qui va permettre de faire avancer l'enquête Il fonce avec Melissa au commissariat À leur arrivée le couple est séparé et placé dans des pièces différentes. Et dès le début de l'interrogatoire, les policiers disent à Kevin qu'ils ont des raisons de penser que c'est lui qui a tué sa fille. Ils lui révèlent également les informations que leur aurait donné son fils, Tyler. Quand il apprend ça, Kevin tombe des nues. Il ne se serait jamais douté que de telles accusations pesaient contre lui. L'interrogatoire de Kevin est particulièrement intense. Pendant l'interrogatoire, les policiers ne font que lui hurler dessus. Ils font tout pour le briser physiquement et psychologiquement. À un moment, selon Kevin, l'un des enquêteurs s'est même penché vers lui. Il lui a pressé les testicules contre ses genoux. Il lui aurait alors dit qu'il connaissait des gens en prison et qu'il s'assurerait qu'il se fasse baiser tous les jours tant qu'il ne leur aura pas dit ce qu'il voulait entendre. Malgré ses intimidations, Kevin reste fort et nie être le coupable du meurtre de sa fille. Kevin demande à plusieurs reprises d'être assisté par un avocat, mais les policiers refusent. Les officiers lui proposent alors de passer un test de détecteur de mensonges et de bonne foi. Kevin accepte. Le test commence peu avant une heure du matin et durera un peu plus d'une heure. À la fin, les enquêteurs annoncent à Kevin qu'il a échoué au test. Et ce que ne sait pas Kevin, c'est que tout ça est faux. En effet, les résultats du test de Kevin sont en réalité au mieux peu fiables. En effet, selon les experts en tests de détecteurs de mensonges, des expériences ont prouvé que la validité d'un test d'une personne soumise au préalable à un aussi long interrogatoire risquait grandement d'être peu fiable. C'est pour cette raison que normalement, on ne fait jamais passer de test à un suspect après qu'il ait été interrogé plusieurs heures. D'ailleurs, c'est pour cette raison que plusieurs experts renommés avaient refusé de faire passer ce test à Kevin. Seule une personne peu expérimentée avec seulement 90 tests à son actif avait accepté. Au bout d'un moment, les enquêteurs expliquent à Kevin que le procureur lui propose un accord. S'il accepte de dire que c'était un accident, qu'il avait cogné la tête de Riley en ouvrant la porte de la salle de bain, ce qui aurait causé sa mort, eh bien la mort de Riley serait considérée comme un homicide involontaire Et il serait alors condamné à une peine de trois à cinq ans Peine dont il ne purgerait probablement que la moitié Mais surtout il serait immédiatement libéré sous caution Et libre de rentrer chez lui auprès de sa famille Et la peine, d'après les enquêteurs, ne sera pas de la prison ferme Et bien entendu, s'il refuse, il risque la prison à vie et promettre à un suspect la clémence en échange d'aveux est interdit dans l'état de l'Illinois. Les détectives ont donc nié par la suite avoir proposé un tel accord à Kevin. Étant donné qu'une grande partie de l'interrogatoire de Kevin n'a pas été enregistrée, nous ne pouvons malheureusement pas savoir avec certitude ce qu'il s'est passé lors de cet interrogatoire. Une loi obligeant les interrogatoires à être enregistrés sur une bande vidéo n'entrera malheureusement en vigueur que plusieurs mois après l'interrogatoire de Kevin, toujours dans l'état de l'Illinois. Il est maintenant plus de 6 heures du matin, Kevin est interrogé depuis près de douze heures, il sait qu'il est innocent, mais il n'en peut plus, et l'idée de sortir sous caution commence à le séduire. Il pense qu'une fois dehors, il pourra arranger la situation. Les policiers lui montrent alors une photo du cadavre de sa fille, attachée avec de la boue sur le visage. À ce moment, Kevin craque, bien qu'innocent, il accepte de passer aux aveux. À 8h32, les détectives allument enfin la caméra et commencent à enregistrer la confession de Kevin. Malheureusement, les images de cet interrogatoire n'ont jamais été rendues publiques. Nous ne pouvons donc nous fier qu'au dire des enquêteurs en charge de l'affaire. Et d'après eux, voici ce que leur aurait dit Kevin. Kevin affirme être rentré chez lui vers 1h30 du matin le 6 juin 2004. Il a déposé les enfants sur le canapé et la chaise du salon, puis il a pris une collation avant de se rendre dans sa chambre où il a regardé la télévision, puis des vidéos pour adultes. Vers 4h15 du matin, il s'est rendu dans la salle de bain et en sortant, il a brusquement ouvert la porte. Malheureusement, la petite Riley se trouvait derrière. La porte a cogné si fort sa tête que la petite fille s'est effondrée sur le sol, comme elle semblait... Sans vie, il a paniqué. Pensant qu'elle était morte, il a alors décidé de faire passer sa mort pour un enlèvement. Il a recouvert sa bouche et attaché ses poignets avec du ruban adhésif. Ensuite, il a mis Riley dans le coffre de sa voiture, puis a conduit jusqu'à un parc à proximité de chez lui. Il a sorti sa fille du coffre, puis l'a portée jusqu'à une crique. Il l'a déposée sur la berge, puis a inséré son doigt en elle pour donner l'impression qu'elle avait été agressée sexuellement et enfin il l'a jetée dans l'eau. Puis il est rentré chez lui où il a pleuré un moment avant de s'endormir. Au total, Kevin aura été interrogé pendant 14 heures par la police mais malheureusement seulement 20 minutes de ce long interrogatoire ont été enregistrées par les enquêteurs. Et contrairement à ce qui lui avait été promis suite à ses aveux, il n'est pas libéré, il est conduit directement en prison. Et quelques heures plus tard, le procureur inculpe Kevin de meurtre au premier degré. Malheureusement, c'est seulement une fois en prison que Kevin comprend ce qu'il vient de se passer et l'énorme erreur qu'il vient de faire. Il se sent alors trahi et il est effondré. En apprenant la nouvelle, les habitants de la ville sont sous le choc, bien que Kevin se rétracte rapidement, affirmant que ses aveux étaient faux et qu'il a avoué le crime sous la pression des enquêteurs, eh bien... C'est déjà trop tard. Déjà suspicieux, la plupart des gens ne le croient pas. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un pourrait admettre avoir commis un crime aussi odieux s'il n'était pas coupable. Steven Drizin, un expert en faux aveux, explique que malgré ce que l'on pense, il n'est pas rare qu'un innocent admette avoir commis un crime. Selon lui, si Kevin a fini par avouer... C'est parce que les enquêteurs l'ont tout simplement brisé psychologiquement, au point où il a cru que la seule façon de faire cesser ce cauchemar était d'avouer ce crime qu'il n'avait pas commis. Et le matin de l'arrestation, Chad, le frère, prêt à tout pour sauver son frère, se rend au cabinet de Kathleen Zellner, une avocate connue pour avoir permis la libération de nombreuses personnes accusées à tort grâce à l'ADN afin de lui demander de représenter son frère. Et convaincre Kathleen d'accepter le dossier ne sera pas facile. En effet, Kathleen est une femme de principe. Et dès le début de sa carrière, elle s'est jurée de ne jamais défendre une personne qu'elle pense coupable. Et avouer que ça, c'est plutôt rare pour un avocat. Elle dit donc à Chad qu'elle prendra sa décision seulement après avoir rencontré Kevin. Elle se rend donc à la prison de Wilmington. Conti pour discuter avec Kevin et après une longue discussion, elle est convaincue de son innocence et accepte de prendre en charge le dossier. Après avoir visionné le peu d'images disponibles de son interrogatoire, elle ne peut que constater que ses aveux ont sûrement, certainement été obtenus sous la contrainte. Pour elle, c'est un cas classique de fausses confession car la plupart du temps, Kevin ne se contente que de répondre par oui ou par non aux suggestions des détectives. Pour elle, il est clair qu'il est innocent et que les enquêteurs lui mettent les mots dans la bouche. Selon elle, si Kevin a avoué ce crime, c'est parce qu'il était traumatisé par la mort de sa fille et que cela l'a rendu vulnérable à la manipulation psychologique. Les policiers nieront ces accusations affirmant que l'interrogatoire ne s'était pas déroulé comme Kevin le disait et qu'il exagérait. Malheureusement, ce qui pèse lourd contre Kevin, c'est sa confession. Et son avocate en est persuadée, la seule chose qui pourra contrebalancer cette confession, c'est l'ADN. À partir de ce moment, elle se rend bien compte que la contre-attaque sera difficile car le corps de Riley a passé de nombreuses heures dans l'eau et on le sait très bien, obtenir de l'ADN d'un corps quand il est resté aussi longtemps dans l'eau, c'est très compliqué. Kathleen en est consciente. Retrouver de l'ADN dans ces conditions relève d'un miracle. Dès le lendemain de l'arrestation de Kevin, le procureur annonce qu'il demandera la peine de mort lors du procès. Suite à l'incarcération de Kevin, Mélissa se retrouve donc seule contre tous. Beaucoup la jugent de rester en couple avec un homme qui a avoué avoir tué leur fille. Elle vit un véritable cauchemar. Même si c'est difficile, eh bien, elle reste forte et elle continue de se battre pour faire libérer son mari et elle fait au mieux pour élever seul son fils. De son côté, Kevin lui aussi vit un véritable enfer. Les pédophiles ne se sont pas vus d'un très bon œil en prison. Il reçoit donc de nombreuses menaces de la part des gardiens et de ses codétenus à cause de ça, il sombre peu à peu dans la dépression et ne fait pas grand-chose de ses journées, mis à part pleurer. Mais son avocate, persuadé de son innocence, fait analyser les échantillons d'ADN retrouvés sur le corps de la petite fille. Et après analyse, aucune trace de sang ou de sperme n'est retrouvée sur le corps de la petite fille, seule, encore une fois, de la salive d'un individu de sexe. Masculin et malheureusement, les résultats de l'analyse ADN de cet échantillon de salive reviennent, encore une fois, non concluants. Avec ces résultats en main, l'avocate de Kevin consulte un expert en analyse ADN. Il lui explique que le fait que le résultat du test soit non concluant ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ADN, mais que les analyses n'ont pas permis de détecter de l'ADN. Nuances. Il lui conseille alors de recourir à un nouveau type de test qui n'était pas utilisé à l'époque par l'État de l'Illinois ou le FBI, mais qui était recevable à la cour. En conclusion, si elle voulait faire analyser cet échantillon de salive, elle devait passer par un laboratoire privé qui disposait d'une technologie bien plus sophistiquée. Heureusement, à ce moment-là, la chance finit par sourire à Kevin. Le procureur en charge de l'affaire est battu lors des élections par son concurrent William Glasgow. Et comme les Fox, il a toujours trouvé bizarre que son concurrent inculpe Kevin aussi rapidement juste avant les élections. Le timing lui a toujours semblé bizarre, et il a toujours trouvé suspect que Kevin soit inculpé et jugé aussi vite, alors qu'en temps normal, ça prend du temps, des semaines, voire des mois pour inculper et juger quelqu'un. Comme de nombreuses personnes, il est convaincu que si son concurrent, Jeff, Tom Zack s'est acharné sur Kevin, c'est juste dans l'espoir d'être élu. Heureusement pour Kevin, Jim Glasgow semble réellement vouloir mettre tout en œuvre pour retrouver le meurtrier de Riley. Il accepte donc que des analyses ADN, des preuves retrouvées sur le corps de Riley, soient envoyées à un laboratoire privé situé en Virginie pour analyse. Malheureusement, et la famille Fox en est consciente, il faudra de longs mois pour enfin avoir les résultats de ces analyses. Trois semaines après l'envoi des échantillons ADN, Kathleen apprend que le laboratoire situé en Virginie n'a toujours pas reçu l'ADN retrouvé sur le corps de Riley. Après enquête, le 5 avril, Kathleen apprend enfin pourquoi. L'ADN a été une nouvelle fois envoyé au laboratoire criminel de l'État et non au laboratoire situé en Virginie. Et comme par hasard, la personne derrière cette confusion n'est autre que l'un des enquêteurs qui avait procédé à l'interrogatoire de Kevin. L'échantillon de salive sera ensuite renvoyé au bon laboratoire et le 7 juin, enfin, la nouvelle tombe. C'est quand même près d'un mois plus tard. Le nouveau laboratoire a retrouvé la salive d'un homme, juste assez pour en extraire un profil ADN complet. Le lendemain, l'ADN de Kevin Fox est comparé à cet échantillon Et devinez quoi Il ne correspond pas Kevin est donc exclu comme étant le meurtrier de sa fille En apprenant la nouvelle, Jim Glasgow convoque une audience d'urgence Et à la fin de cette audience, Kevin ressort libre Et toutes les charges retenues contre lui sont abandonnées Huit mois après son arrestation le cauchemar de Kevin prend fin. Et en entendant le verdict, il fond en larmes. Il est enfin blanchi du crime atroce dont on l'accusait et il peut enfin rentrer chez lui auprès de sa famille. Et Kathleen, l'avocate de la famille Fox, ne compte bien sûr pas en rester là. Elle contre-attaque. Elle poursuit en justice le comté de Wilmington, affirmant que les enquêteurs ont mené une enquête à charge contre Kevin et qu'ils étaient déterminés tout faire, tout ce qui était en leur pouvoir pour le faire condamner. L'enjeu pour l'avocate est de prouver qu'il y avait malice de la part des policiers et qu'il n'était pas juste incompétent. Lors du procès, elle insiste sur le fait que les enquêteurs étaient si déterminés à faire condamner Kevin, qu'ils avaient immédiatement rejeté et ignoré la piste du cambriolage alors même que les voisins du couple avaient été Cambriolé la nuit du drame. Les voisins, c'était juste à côté. Elle insiste également sur le fait que la porte arrière du domicile des Fox était ouverte la nuit du meurtre, car la serrure était cassée. Et que c'est probablement par cette porte que le cambrioleur s'est introduit chez les Fox. Selon elle, si les enquêteurs ne se sont pas rendus compte de ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de relever les empreintes qui auraient pu se trouver sur cette porte. Elle a également souligné le fait qu'à partir du moment où Kevin était passé aux aveux, toutes les analyses ADN en cours avaient été abandonnées par la police. Toutes les preuves n'ont donc pas été exploitées, comme la couverture jaune dans laquelle dormait Riley, que le cambrioleur avait probablement touché. Selon elle, si les policiers n'ont pas exploité ces preuves, c'est probablement parce qu'elle pouvait innocenter son client. Elle a également insisté sur le fait que lors de l'interrogatoire du petit Tyler... Tout avait été fait pour que celui-ci accuse son père du meurtre de sa sœur. En découvrant les images de l'interrogatoire, les Fox se sont choqués de voir la façon dont leur fils a été traité. Et ça leur a brisé le cœur. Et sachez qu'encore à ce jour, bien des années plus tard, Tyler a toujours du mal à parler de cet interrogatoire qui a été particulièrement traumatisant pour lui. Les policiers ont nié avoir fait pression sur Tyler pour qu'il accuse son père. Selon eux, ils ont juste sincèrement fait tout ce qui était en leur pouvoir pour découvrir si Tyler savait quelque chose. Un accord dont on ne connaît pas les détails finira par être conclu entre les Fox et la policière qui a mené cet interrogatoire. Mais cette policière nie encore à ce jour avoir fait quelque chose de mal. Les arguments de Kathleen font mouche. Les Fox sortent vainqueurs, forcément, de ce procès. Les jurés accordent un peu plus de 15 millions de dollars en compensation à Kevin et à sa femme. Plus tard, la somme accordée sera réduite à 8 millions de dollars. Et bien que l'ADN l'ait innocenté et que la justice l'ait blanchit, le calvaire ne s'arrête pas pour Kevin. Nombreux sont ceux à penser qu'il est bien coupable du meurtre de sa fille. Il est régulièrement traité de tueur d'enfants, et le prédateur sexuel et ça lui brise le cœur Par la suite les Fox auront une autre petite fille Nommée taigan Malheureusement le couple ne survivra pas à cette épreuve Et ils finiront par se séparer Le temps passe Et bientôt l'espoir de retrouver le véritable meurtrier de Riley Disparaît Les Fox en sont bien conscients Chaque année qui passe Réduit la chance de retrouver le meurtrier de leur fille Et je précise que des comparaisons ADN avaient été faites Mais elles n'avaient rien donné et le FBI finit par se saisir de l'affaire. Ils mettent alors 30 officiers sur l'affaire, qu'ils envoient faire du porte-à-porte -porte dans la ville. Un jour, un enquêteur tape à la porte d'une femme qui vit à seulement 1,5 km de chez les Fox. Et quand elle ouvre la porte, elle semble soulagée de voir les enquêteurs. Elle leur explique qu'un an après la disparition de Riley, elle se trouvait avec son petit ami, un homme, du nom de Scott Eby, dans un parc commémoratif dédié à Riley. Quand elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas comment quelqu'un avait pu faire cela à une si petite fille, il lui a alors répondu « Quelle honte, n'est-ce pas ?» et quand il a prononcé ces mots, elle savait que quelque chose clochait. La manière dont il lui avait dit « Quelle honte, n'est-ce pas ?» lui semblait étrange et ça sonnait faux, comme un mauvais acteur qui récitait son texte. Elle s'est alors dit qu'il avait peut-être un lien avec cette affaire. Cette piste semble Particulièrement prometteuse pour les enquêteurs, Scott Eby étant un prédateur sexuel et un criminel, endurci au casier judiciaire bien chargé. Il est donc tout naturellement intégré à la liste des suspects à qui le FBI voulait faire passer un test ADN dans le cadre de l'affaire Fox. Après s'être concentré sur d'autres hommes figurant sur cette liste, arrive enfin le tour de Scott. Les enquêteurs en charge de l'affaire vont donc l'interroger à la prison de l'Illinois, dans laquelle il est alors incarcéré, devinez pourquoi, pour l'agression sexuelle d'un membre de sa famille. Lors de cet interrogatoire, les enquêteurs lui posent des questions sur la petite Riley. Il leur explique qu'il ne connaît pas la famille Fox et qu'il n'a donc aucune information à leur donner. Pendant l'interrogatoire, Scott est très coopératif. Il accepte même de leur donner un échantillon d'ADN. Et comme il est très coopératif, les enquêteurs pensent alors qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Mais quelques jours plus tard, le détective en charge de l'enquête reçoit un appel de la prison où est incarcéré Scott. On lui annonce alors que Scott a tenté de se suicider et qu'il a laissé une lettre intitulée « Confession d'un meurtre ». La lettre lui est immédiatement faxée. Et après l'avoir lu, l'enquêteur, qui est en réalité une enquêtrice, en est sûre. Elle tient son homme. Malheureusement, on ne connaît pas le contenu de cette lettre. Elle retourne donc en prison pour interroger Scott et cette fois, conscient que son ADN finira par le démasquer, il avoue le meurtre et leur explique ce qu'il s'est passé la nuit du drame. Il explique que le soir du meurtre, il avait beaucoup bu et consommé de la cocaïne. Il avait prévu de cambrioler des maisons, et après avoir cambriolé une maison voisine de celle des fox, il s'est rendu au domicile des fox. En approchant de la porte de derrière, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas verrouillée. Il a donc pénétré dans la maison, et quand il est entré dans le salon, il a aperçu la petite Riley sur le canapé. Il s'apprêtait à partir, car il n'y avait rien de valeur chez les fox, quand il a regardé en arrière, une dernière fois, et à ce moment, il ne sait pas pour quelle Raison, il est devenu obsédé par Riley. Ensuite il s'est rendu devant la porte de la chambre de Kevin et quand il l'a vu qu'il était endormi, c'est à ce moment qu'il a décidé de kidnapper Riley. Il a quitté la maison pour rapprocher son véhicule du domicile des Fox, puis il est revenu dans la maison. Il a alors saisi la petite Riley et a mis sa main devant sa bouche pour éviter qu'elle n'alerte son père. Donc la pauvre criait, mais ses cris étaient étouffés par la main de Scott. Ensuite, il est sorti par la porte d'entrée et a mis Riley dans le coffre de sa voiture, puis il a conduit jusqu'à un parc, à proximité du domicile des Fox. Une fois arrivé là-bas, il a sorti Riley du coffre, puis il l'a conduit dans les toilettes du parc, où il l'a agressé sexuellement. Il a décidé de la tuer après que son bandana, le bandana qu'il portait pour cacher son visage, est glissé. Quand il s'est rendu compte que la petite avait vu son visage, il a paniqué et c'est à ce moment qu'il a décidé de se débarrasser de Riley. La petite s'est alors mise à hurler, à pleurer et à réclamer son père et pour la faire taire, il a alors attaché ses mains et recouvert sa bouche de rubans adhésif. En sortant des sanitaires, il a jeté le pantalon et les sous-vêtements de Riley dans une poubelle située à proximité. Il s'est ensuite rendu non loin de là, à une crique. Il est entré dans l'eau avec la petite, puis a plongé sa tête dans l'eau jusqu'à ce qu'elle finisse par se noyer. Ensuite, il a jeté ses propres baskets, donc ses baskets à lui, dans le ruisseau. Et il avoué aux enquêteurs que c'était là une grave erreur, une erreur, même stupide, parce que son nom était écrit sur les chaussures, et qu'il pensait qu'à cause de ça, les enquêteurs l'auraient retrouvé beaucoup plus tôt. Malgré ses aveux, le procureur prudent décide d'attendre les résultats des analyses ADN avant d'inculper Scott. Et l'ADN retrouvé sur Riley est donc comparé à celui de Scott, et il match. La famille de Riley aura donc attendu six ans. Six ans pour que le véritable coupable du meurtre de Riley soit enfin arrêté et que justice soit rendue pour leur fille. Malheureusement et sans surprise, les Fox avaient raison. Le crime avait bien été commis par un rôdeur, un intrus, qui était venu cambrioler leur domicile. Théorique, les enquêteurs avaient rejeté dès le début, refusant de fouiller correctement la scène de crime et le lieu de la disparition. En apprenant que le meurtrier de leur fille avait été retrouvé, les Fox ont été soulagés. Mais ils ont également été horrifiés en apprenant ce que ce monstre avait fait à leur fille. Et après les aveux de Scott Eby, le FBI découvrira que le bureau du shérif du comté de Wilmington avait bien retrouvé les deux chaussures de Scott Eby, et, et qu'elles étaient toujours en leur possession, et ce, depuis le jour de la découverte du corps de la petite Riley, et que son nom était bien écrit dessus. Mélissa, la maman, s'est également souvenue que les enquêteurs lui avaient demandé la pointure de son mari et selon elle, comme sa pointure ne correspondait pas aux baskets retrouvées dans la crique, ils ne lui avaient pas parlé de ses chaussures, tout simplement parce qu'elles ne collaient pas à leur théorie. Les phoques ont bien évidemment été scandalisés de découvrir que les enquêteurs n'avaient pas pris la peine de fouiller la poubelle située à proximité des sanitaires, située dans le parc... Ils en sont persuadés, la police est passée à côté de nombreuses preuves qui auraient pu leur permettre de retrouver le véritable meurtrier de Riley, et ce, bien plus tôt. On découvrira également que la personne qui avait menacé de se suicider le jour de la mort de la petite Riley et qui avait vomi et demandé à la police s'ils avaient retrouvé la petite fille n'était autre que Scott Eby. Les policiers étaient donc en compagnie du meurtrier le jour de la découverte du petit corps. S'ils avaient prêté attention à ce que Scott leur avait dit ce jour-là, ils auraient pu arrêter bien plus tôt le coupable et ils n'auraient pas fait d'autres victimes, à savoir Kevin, son fils, mais également les futures victimes de Scott et Bee. Suite à cela, et malgré toutes les preuves qui pèsent contre lui, Scott plaide non coupable, bien qu'il finira tout de même par plaider coupable du meurtre de Riley et il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération sur parole. Melissa a déclaré qu'elle sera pour toujours reconnaissante du travail qu'ont fait Kathleen et les officiers du FBI et qu'elle est heureuse que Scott paie pour le meurtre de sa fille. Cependant. Selon elle, sa punition ne sera jamais à la hauteur du crime qu'il a commis. Voilà une enquête pour le moins particulière. Dites-nous ce que vous nous en avez pensé en barre de commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.